0: Cada semana me siento a platicar con una comprometida que está en proceso de planear su boda o que ya la planeó, para que juntas podamos compartir historias, resolver dudas y darte tips para que disfrutes al máximo no solo tu boda, sino toda la etapa de estar comprometida. Nuestra invitada de hoy se llama Grisel Fregoso. Ella es diseñadora de joyería y es una gran, gran amiga mía y además está comprometida. Hoy vamos a estar hablando sobre cómo lidiar con el dilema de tener una familia grande y no saber si invitar a más amigos o familia y de lo difícil que puede ser este proceso. Entre las dos vamos a contestar un dilema de otra comprometida que no sabe cómo lidiar con pequeños desacuerdos que está teniendo con su pareja y también nos comparte un tip increíble sobre cómo ponerte creativa si no quieres gastar tanto en las flores de tu boda. Como siempre, no olvides revisar las notas del episodio donde te comparto mucha información extra para complementar los temas que platicamos en este episodio y que te voy a ir mencionando durante el transcurso. Y recuerda que si tienes algo que agregar, algún tip extra, me puedes mandar un mensaje por Instagram para complementar lo que platiqué en este episodio con ella y lo voy a tratar de integrar al principio del siguiente episodio. Estamos probando esta nueva dinámica, a ver cómo nos funciona y si les gusta. Y bueno, ya con eso, ahora sí, vámonos con mi querida amiga Grisel Fregoso. ¡Hola, Gris! Bienvenida al podcast. Estoy hiper emocionada de que estés aquí hoy con nosotras. Y para empezar, ¿nos puedes contar un poquito de ti y de tu boda y del proceso que has llevado?
1: ¡Hola, Pau! ¡Qué felicidad de estar aquí! Antes que nada, quiero decir que soy muy, muy fan del podcast. De verdad que me ha ayudado bastante. Y pues qué felicidad ser invitada, qué emoción. Y bueno, yo soy Grisel Fregoso, eh, vivo en Mazatlán, mi boda va a ser acá en Mazatlán también. Justo el viernes Pau me acabo de casar por el civil porque decidimos eh, hacer la separación del día, o sea, no, no integrar el civil el mismo día de la boda religiosa, porque ese mismo día queríamos integrar una sesión de fotos que nos iba a servir para el highlight de los videos. Entonces eh, fue que hicimos esta separación y ya nada más hicimos una comidita pequeña muy muy familiar para ya la, toda la pachanga se pase al día de la boda religiosa que será en un par de meses más. Entonces estoy muy contenta y pues también un poco ansiosa ya con todos los detalles encima.
0: ¡Ay, qué emoción! Pues yo estoy invitada a esa boda, así por ahí voy a estar compartiendo fotitos de tu boda también para las que nos estén escuchando. Y también me encantó la sesión que hicieron después de la civil, es de las cosas más lindas que he visto. Este, igual las invitamos a que se den una vuelta a tu cuenta, que creo que ahí posteaste un reel increíble. Este, sí. Que les voy a dejar ahí en las notas del episodio para que lo puedan buscar, pero compártenos rápido tu, tu Instagram para que lo busquen.
1: Claro, me puedes encontrar como Grisel Fregoso Jewelry.
0: Ok, sí, porque como nota, que seguro lo voy a decir en la introducción, eres diseñadora de joyería y haces tocados, hiciste el mío, que les presumí muchísimo a, a todas, así que bueno, ese también es como otra, otro lado de tu historia.
1: Sí, está, la verdad es que es padrísimo trabajar con las novias, y acá como un temita es que no he hecho el mío, ¿tú crees, Pau? O sea, ya estoy... A dos meses de mi boda y tengo solamente ciertas ideas, pero es increíble que todas mis brides me preguntan, oh, ya tienes tu, tu, tu tocado de novia, porque les digo, por favor, vengan con tiempo y véanme aquí. Todavía sigo sin tocado de novia, pero bueno, ya este lo tengo agendado para el próximo mes. Sí,
0: te entiendo perfecto, porque luego luego cojeas de, de lo que más sabes, ¿no? Exacto. Y bueno, igual te sirve para entender un poco la indecisión de las novias que llegan contigo. Exacto, exacto. Bueno, Migri. Por favor, novias, no lo hagan, tomen su tiempo. No sigan mis malos pasos. No sigan mis malos pasos, sí. Padrísimo, Migri. Pues con eso nos vamos a ir a la siguiente sección de Dilemas de Comprometidas. En esta sección de dilemas de comprometidas, la idea es que me cuentes tu dilema de comprometida que traes ahorita, Gri. así que dime, ¿con qué estás atorada? Aparte del tocado, que ahí tú eres la experta, ¿pero hay algún otro tema que te tenga como atorada ahorita?
1: Sí, Pau, bastante. Creo que estamos sufriendo muchísimo con el tema de la lista de invitados. Yo creo que a todas les pasa, bueno, escuchando tu podcast creo que es algo muy repetido, pero en mi caso, me, me, me causa un poco de conflicto el tema de invitar a familiares por compromiso en vez de invitar a un amigo que quiero que esté ahí. Como por temas de presupuesto y todo, definimos cierto número de invitados. Eh, por lo tanto, no nos queremos pasar de ahí. Hasta ahorita van 200. Quisiéramos que fueran menos, pero nos está haciendo imposible eso. Entonces, híjole, no sabes el ruido que me hace en la cabeza todo el tiempo tener que invitar a gente por compromiso y este y no a, a pues amigos tan allegados. Ese es mi dilema, Pau.
0: Sí, es un súper dilema, te, te entiendo. Justo la semana pasada tuve una sesión de wedding coach con una pareja increíble que, que igual ya están escuchando porque sé que también son fans del podcast y estamos viendo si, si armamos algo padre con ellos. Pero les decía que desafortunadamente yo creo y por lo que veo siempre, o sea no puedes quedar bien con todos para una boda no y por ejemplo en mi caso hay una persona que me sigue reclamando que no, no, no fue invitado a la boda y pues dices, pero es que cuando te casas me vas a entender. O sea, creo que todas las parejas que se han, en, se han casado entienden este dilema. Desafortunadamente, hasta después de que te casas, ¿no? Porque a veces cuando es antes dices, ¿qué me la onda? ¿Por qué no me invitó? Y ya cuando ves todo lo que implica la boda y el gasto que genera y las decisiones que tienes que tomar, pues entra como un poquito más de empatía. No hay otra manera de hacerlo más que realmente como aterrizando y pensando qué es lo que quieren ustedes como pareja. Mi punto número uno siempre es presupuesto. O sea, hay que ser inteligentes a la hora de, de organizar una boda y para mí este, siempre es decidir cuánto se quieren gastar, cuánto va a costar la boda que ustedes quieren y luego dividir entre el presupuesto que traen por persona para así sacar a cuántas personas pueden invitar, ¿no? Entonces estoy segura que este paso ustedes ya lo hicieron porque están como ya en la fase final, pero si alguien está escuchando que apenas va empezando, ese es, para mí es como la manera más inteligente de, de empezar a, a ver todo este tema de invitados, no cuántos invitados y luego cuánto tengo, al revés, porque si no genera muchísimo estrés. El segundo punto es hacer tu lista de invitados y yo les recomiendo que no importa en qué fase estén, hagan una lista y aparten por colores a todos sus invitados, pasarlos por un filtro. Y yo los clasifico por colores como verde, amarillo, naranja y rojo, ¿no? En verde pones a los que sí o sí, o sea que casi casi mueves la fecha porque dices tienen que estar ahí, o sea no hay bodas si no están ellos, ¿no? Este debe ser un grupo pues, como de 20 personas más o menos, que realmente o sea, sean las personas más importantes para ustedes. Este, luego en amarillo ponen a las personas que sí súper quieren que vayan, ¿no? O sea, no es que van a mover la fecha por ellos, pero tienen que estar ahí, ¿no? En naranja van a poner a los que estaría increíble que fueran, pero no pasa nada si no van. Obviamente todas las faltas nos duelen, ¿no? Pero las que te duelen muchísimo son las amarillo y las verdes. Entonces las naranjas es como sería lo máximo, sumaría muchísimo a mi boda. Este, y luego en rojo pones los que son 100% compromiso, que la verdad te daría igual si van o no van. Y los pones de ese color. Entonces aquí la idea es que veas cuánta gente te está sumando verde y amarillo, y ya empieza a ser un juego de números el naranja y el rojo. ¿Por qué? Porque te empieza a cancelar gente. Porque a los amarillos y verdes les vas a mandar el save the date, les vas a avisar con todo el tiempo del mundo así de que, por favor, no puedes faltar. Este, entonces esos ya los tienes cubiertos. Y a lo mejor de esa lista te empiezan a cancelar algunos, empiezas a meter algunos naranjas y dejas hasta al final los rojos. Porque pues son compromisos. Al final también es importante... Eh, aterrizar, siempre les digo, como sus prioridades como pareja, este, pues, ¿qué es prioridad para ustedes? No el ambiente que solo vaya gente importante para ustedes. Hay parejas que también dicen: ¿Sabes qué? No importa que vaya tanta gente, nada más yo no lo quiero pagar. Entonces, la, la alternativa es decirle a la familia, ok, no sé, a los papás, puedes invitar a la gente que tú quieras, pero págalos, ¿no? O darles un límite, decir, tienes una mesa, la puedes pagar tú, pero solo es una mesa, porque también es otro tema que he tenido con parejas, que dicen, si les doy este como que pase libre, van a, ajá, van a meter cinco o diez mesas y mi boda va a acabar de mil personas y ni al caso. Entonces también la manera que pueden hacer es como limitarlo, decirles que paguen, o de plano decir no. O sea, desafortunadamente en una boda... Tienes que como que hacer un par de cosas incómodas y siempre es con la, con la parte de los invitados. Este, en el blog hay un artículo que, que se llama ¿Cómo contestar preguntas indiscretas sobre tu boda? Y como que ahí juntamos las respuestas que más nos han gustado. Y por ejemplo, cuando te preguntan si están invitados a la boda, que pasa mucho y se me hace muy raro
1: que Ay, lleguen no, a decirte no, de,
0: oye, ¿estoy sí. invitado a tu boda?
1: Y créeme ya... que, me lo, que me ha pasado, eh, créemelo.
0: Pues la, la respuesta que nosotros recomendamos es decir, vamos a hacer una celebración íntima, pero nos encantará festejar después contigo, este y bueno también depende de la fase. Puedes decir, pues me acaban de dar al anillo, no sé más, no puedo la emoción, este y te vas por ese camino, ¿no? El otro puedo llevar un plus one. <risa> clásico, este sí. puedes decir, desafortunadamente ya rebasamos el número máximo de invitados y no tenemos más espacio, pero estamos felices de que nos vayas a acompañar tú. O sea, esas nada más son como un par de ideas que igual les vamos a dejar en las notas del episodio el del artículo para que puedan ver, porque hay más preguntas indiscretas. Este, y este proceso que te contaba de, de cómo clasificar lo explicamos también en otro en otro artículo del blog, también les voy a dejar, pero es difícil, o sea básicamente mi respuesta sería como que vayan viendo en números porque muchas veces cuando ves tu lista igual y no es tan estresante, igual y dices en mis verdes y amarillos están 100 personas, ok, igual vamos a meter otros 50 naranjas este, y unos 50 rojos, o vamos a meter 70 naranjas y 30 rojos, pero el proceso de seleccionarlos a veces ayuda mucho.
1: ¿Sabes qué es lo que me está pasando, Pau? Que yo tengo un familión. En mi caso, o sea, nuestra parte, ponle tú, si hacemos la división de 100 y 100, o sea, 100 si el novio, 100 si la novia, en mi caso, el 50% de mis invitados es familia, entonces, Digo, qué felicidad que estén ahí conmigo, pero ¿dónde están los amigos que también tengo muchísimos? Entonces, y regados por toda la vida porque he vivido en diferentes este, lugares, no solo en Mazatlán. Entonces, bueno, se ha complicado bastante en mi caso por eso. Él tiene una familia muy pequeña y, bueno, todo el tema de amigos en común casi casi se los pasé a él. Pero, híjole, en mi caso sí es un tema porque tengo una familia muy grande. Entonces, por eso es que estoy sufriendo un poco.
0: Sí, y creo que le pasa a muchísimas parejas y si sí acaban sacrificando, también es bien importante que definan el tipo de boda que quieren ustedes, porque es muy diferente una boda eh, familiar a una boda con amigos, y ninguna es mejor que otra pero sí cambia muchísimo el ambiente cuando invitas a más amigos que familia. O sea, se vuelve más una fiesta, la convivencia es muy diferente sin echar a un lado a la familia, ¿no? Y también viene esta otra alternativa que han salido muchas opciones con pandemia, de hacer algún otro festejo con la familia e invitas a todos y celebran la boda y no es la fiesta que hacen con amigos, ¿no? Y no la tienen que hacer el... Pasando, porque también es el gasto, a lo mejor para, el, para la, el aniversario de un año deciden hacer una comida familiar como mucho más tranquila, invitan a todos, este pero para mí como que lo que les ha ayudado a muchas parejas es entender también el tipo de boda que quieren. También hay un, un cuestionario que lo hicimos real, como cómo saber a quién invitar, y vas contestando sí, no, sí, no, sí, no. Sí, sí, no. sí, lo
1: vi, está buenísimo.
0: Y llegas a tu respuesta. Entonces, también son como herramientas, otra, o sea, hay mil, mil herramientas para, para no, no veas justo con este dilema, que al final es como hacer lo que, que te haga sentir un poquito más tranquila. ¿Va a ser incómodo? Sí. O sea, de eso no hay de otra. ¿Eres la única? No. Todos son pasado <ríe> por esto pero está la regla de que si es una persona con la que no has hablado en más de un año, este, que no sabe nada de tu vida, que no conoce a tu pareja, los quitas de la lista. O sea, es muy claro. radical, pero son también estrategias, ¿no? Porque muchas veces dices, híjole, es que mi prima con la que viví toda mi infancia, pero pues hace dos años que no sabes nada de ella y obviamente te encantaría invitarla, pero seamos realistas. Igual y dices, mi amigo que veo por lo menos una vez al mes, pues a ese mejor lo prefiero en la, en, en la boda, ¿no? Entonces como claro. que también ayudan esas estrategias de pensar qué tanto tiempo forma parte de mi vida presente y también si conoce a la pareja. Ese es un ejercicio interesante también. Entonces son, son como que estrategias que pueden sumar a la lista para clasificar en colores, ir haciendo el juego de números y también se va vale a invitar a gente de última hora, ¿no? O sea, si les están cancelando por algo, que ahorita la verdad es que las cancelaciones, en el momento que estamos en la vida, en 2023... Todo mundo quiere ir a todas las bodas, entonces no hay tantas cancelaciones. Pero bueno, nunca, nunca falla al final, alguien se le atraviesa algo, y bueno, ahí tienes como que tu lista backup y puedes ir aumentando gente, no? Es difícil, no, hay no, hay como una respuesta una respuesta sí pero pero sí hay estrategias como para, para ir viendo por para ir viendo va dónde haber que va va haber haber resentida va Es haber gente resentida. no, es difícil no, es difícil no, hacerlo, no, Entonces Creo que es como nada más entender que no eres la única a la que le pasa esto y pues ni modo, ojalá y también algún día se casen y entiendan y hay maneras bonitas de, de decirlo, sobre todo si te preguntan, ¿no? Y si no, pues armar alguna otra celebración también con ellos es súper vale. Entonces, no sé, ¿te sirvió alguno de estos
1: consejos? Sí, claro, me súper sirvió. La verdad es que está interesante eso que dices que Hacer una celebración después de un año, después con la familia, pues porque no estaría muy padre. Pero bueno, creo que al final como que todo el mundo quiere ir como a la buena, ¿no? Así acá la que al final es la Buda religiosa, donde está pasando todo y así. Y, y creo que es eso, pa, o sea, como que, que se te resvale un poquito y, y, y pues a los que vas a invitar, pues con todo el cariño recibirlos. Y, y ya, o sea, hay cosas que no están en ti y ahora sí que con la sonrisota <risa> decirles, pues bueno, me encantaría, pero ya celebraremos después.
0: Sí, es incómodo, eso nadie lo puede quitar y como te decía, no hay respuesta fácil, pero, pero pues ni modo, es parte del proceso. <risa> bueno, pues con eso nos vamos a la siguiente sección de ayudando a otras comprometidas. En esta sección vamos a resolver un dilema de otra comprometida entre las dos. El de hoy es de Alma y su dilema es este. Hola, estoy un poco triste porque últimamente discuto mucho con mi novio a la hora de tratar temas de boda. ¿Es normal esto? ¿Tienen algún tip para manejarlo? Eh, Gris, ¿se te ocurre algo que pueda hacer? Si fuera tu amiga, ¿hay algún consejo
1: especial que le podrías dar? Sí, híjole, mira, yo creo que... Algo muy, muy, muy importante que sí lo, lo hemos tenido muy bien definido a mi pareja y yo es que no nos vamos a pelear por una boda. O sea, creo que nosotros estamos muy firmes con esa, en esa postura. Claro que han habido roces, claro que hay opiniones diferentes, pero creo que también nos estamos casando en una etapa de la relación donde estamos mejor que nunca, y eso es wow, de verdad. Llevamos dos años ya viviendo juntos, entonces ya ahora sí que eh, esto ya era como el mero trámite para continuar, pero pues también estamos muy felices. Entonces, algo que yo te recomiendo muchísimo es que toda pareja tiene también sus no negociables en el tema de la planación de su boda. Por ejemplo, mi novio, eh, para él es muy importante el tema de la comida, de una buena música y que haya muy buen alcohol, ¿no? Entonces, y, y coincido con él porque creo que es una columna vertebral muy, muy buena para la boda, pero para mí mis no negociables son foto, video y una buena imagen de la novia y del novio. Entonces, yo creo que cuando eh, platicamos estos no negociables de cada uno, pues él entendió mi parte, ¿no? Obviamente el tema de la imagen para mí tiene bastante peso como pues cómo se va a ver una novia, su vestido, su tocado, o sea, para mí tiene muchísimo peso, y claro que la foto y el video, pues va a ser el recuerdo para toda la vida, para él no era tan importante porque es antifotos, entonces cuando se lo hice ver y todo, justo lo que decías Pau de la sesión del civil, eh, híjole, creo que como dos meses antes estuve de que, oye, nos van a tomar fotos, entonces por favor, y ya sabes como todo el coco watch previo, no, bueno, fue el que más lo disfrutó, era un súper top model y, y está rayadísimo con las fotos. Entonces, creo que el tema de las fotos también el día de la boda, pues va a estar fascinado y, y me encantó haber hecho esto previo para que vaya como calentando motores, ¿no? Y entonces yo te invito a que ustedes primero se sienten y definan sus no negociables, obviamente platiquita a gusto... O sea, que estén tranquilos, que, que, que tú le expliques el valor que tiene para ti ese proveedor y de ahí para adelante. O sea, siempre, siempre la pareja tiene que estar bien. O sea, eso no es opción. De verdad que no. No escojan pelearse con su novio por nada del mundo, ni mucho menos por una boda. De verdad.
0: Me encanta este tip. Siempre les, o, o sea, los episodios del podcast los cerramos con dos frases. Y una de esas dos frases, si se han dado cuenta, es es más importante el amor que la boda. Porque siento ¿Sí? que a veces se nos puede olvidar que es más importante tu relación con tu pareja que una fiesta que, que va a estar increíble y es importante y va a ser espectacular. Pero me encanta que, que, que compartas este tip de decir vamos a hacer un acuerdo y no nos vamos a pelear por la boda. Y tus no negociables para mí es justo lo que siempre les digo igual, establezcan sus prioridades para la boda. Cada uno ponga un par, júntenlos y de ahí toman sus decisiones, ¿no? Y ayuda muchísimo. Entonces estos tips me encantan y solo complementaría con un artículo que tenemos en el blog. Hoy tenemos muchos artículos para ustedes, pero este es Mi pareja no compara con las decisiones de la boda. Por si alguien, no no solo por si no coopera, hay estrategias buenas como por ejemplo escoger un día de la semana y un horario para hablar de la boda ¿no? y no estar todo el tiempo hablando de la boda. Entonces ese tipo de tips pueden encontrarlo en ese artículo que también les voy a dejar en las notas del episodio y con eso nos vamos a la siguiente sección de tips de comprometidas para comprometidas. Ok, pues llegamos a la sección de tips de comprometidas para comprometidas. Gris, ¿tienes algún consejo, algo que
1: te haya servido ahorita que estás comprometida que nos quieras compartir? Sí, Pau, fíjate que justo hace un mes, bueno, de entrada algo que no les conté es que yo estoy planeando mi boda solamente con cuatro meses. Me dieron el anillo y dije, pues ya vivimos juntos ya que esto, o sea, la verdad se haga rápido, o sea, no, no me quería ver planeando mi boda como todo un año, entonces una boda con una planeación solamente de cuatro meses. Entonces definimos nuestro presupuesto y eh, cuando ya hablamos con nuestro wedding planner y todo de todo lo que era necesario, porque pues de verdad que no somos expertos en bodas hasta que ya te metes al ruedo, ¿no? Entonces justo con el, cuando ya nos entregó todo el presupuesto final, casi me desmayo cuando vi el presupuesto de decoración específicamente en flor. Entonces nosotros decidimos como justo con los negociables que les platicábamos que no íbamos a gastar tanto dinero en flor porque de verdad que son hermosas pero me muero cuando al final en el, en el desmontaje y todo esto las arrancan y se van a la basura entonces no podía con ese tema así es que decidí ponerme creativa en el tema de la decoración y tengo un muy buen amigo que hace como un tipo de escenografías porque quería una entrada triunfal y bueno, al final la vamos a hacer nosotros, entonces, eh, creo que algo, hay muchísimas herramientas ahorita donde tú puedes ver un Pinterest o algo así, donde te puedas poner creativo y, y a lo mejor economizar esa parte un poco, si estás sufriendo con temas de presupuesto, obviamente, y bueno, en mi caso, tomé esa decisión y de verdad que la alternativa que estamos escogiendo está increíble, Pau, entonces, bueno, pues espero les guste mucho a los invitados, tanto como a nosotros, y algo también muy divertido es que lo estamos haciendo de manera familiar, eh, hay mucha gente involucrada y nos estamos divirtiendo también mucho en el proceso.
0: Me encanta este tip, y aparte ya dejaste así como que en suspenso,
1: queremos ver sí. cómo, cómo lo va a ver. haber producción, siempre les digo a mis invitados esto.
0: Está buenísimo. Creo que es un tema también súper común. Hay gente que, como dices en sus no negociables, para mí prioridades, está la decoración y hay otros que no. Y justo a veces cuando hacemos esa lista les digo, a ver, date cuenta que aquí no está decoración. Está buenísimo, porque entonces podemos bajar el presupuesto a las flores, podemos tal vez este, dejar dos, tres cositas que hay, como dices, mil ideas en Pinterest, ya hay opciones minimalistas, hay otros materiales con los que puedes hacer tus centros de mesa, hay iluminación, hay mil, mil cosas, la verdad es que, como dices, está en ponerse creativos, sí es importante que lo hagan con tiempo, que me imagino que es el caso porque ahorita todavía falta un poquito para tu boda y me imagino que ya lo tienen como bastante caminado, solo para evitar estrés, ¿no? Y, y pensar muy bien como la logística del montaje y bueno, aquí en el caso de ustedes que es excelente, tienen wedding planner que es súper importante porque justo con los cuatro meses y este tipo de, de situaciones ayuda mucho, saber eh, qué logística implica y que alguien te lo vaya a resolver ese día, entonces me encanta el tip y solo agregaría eso de que consideren tener alguien que sabe cómo opera un evento y cómo tienen que montar lo que sea que vayan a hacer y solo como consejo así adicional, me tocan muchas novias que quieren hacer sus propias flores, eso sí no se los recomiendo porque está cañón la producción y logística, igual y eh, todo se puede, ¿no? Nada más es realmente así pensar cómo lo van a hacer y que van a estar en friega los días antes o si van a contratar ayuda o tener familia, claro que se puede, pero también depende del tamaño de la boda. Entonces sí, asesórense en el tema de las novias que quieran hacer sus propias flores porque se mueren, este, tienes que hacer tu pedido, eh, transportarlas y muchas cositas más, todo se puede. Este, nada más organícense y tengan un apoyo como lo tienen ustedes de un buen wedding planner que sepa qué tienen que hacer ¿no? entonces me encanta este tip porque creo que abre perspectivas, los pone creativos y que vean que se pueden hacer otras cosas y también algo increíble que seguro lo vamos a vivir las personas que vamos a tu boda es que te das cuenta de la, la esencia de la pareja cuando hacen cosas diferentes y se vuelven bodas únicas, así que está padrísimo
1: Sí, justo ahorita que dices eso, es lo que quiero, Pau. También soy una de las, de, de las personas que como que llega una boda y ya sabes qué va a pasar, y justo he luchado en mi boda por decir, no quiero llegar a mi boda y saber qué va a pasar. Entonces, creo que sí este, estoy planeando un par de cosas como adicionales o diferentes para que justo logremos este, proyectar a los invitados la esencia de los novios, como dices, y bueno, en el tema de la decoración creo que no va a ser la excepción entonces, bueno, estoy ahí contenta con ese tema
0: ¡Qué emoción! Yo quiero compartirles tu boda sí. <ríe> ¡Padrísimo! Pues ya antes de irnos vámonos a la última sección de ¿Qué prefieres? Gris, llegó la hora de jugar ¿Qué prefieres? La dinámica es que te hago tres preguntas y me contestas lo primero que se te ocurra. ¿Estás lista? Sí, súper lista Ok, solo puedes usar una de estas dos cosas el día de tu boda, velo o aretes. Aretes. Ok, tienes que usar el mismo vestido para la boda religiosa y civil o puedes usar dos diferentes pero no pueden ser blancos. Dos diferentes. Ok, y accesorios dorados o plateados. Dorados. Padrísimo, Migri, me encantó platicar contigo, saber un poquito de tus dilemas, de cómo estás antes de la gran boda, y, y ya quiero ya quiero estar ahí, ya quiero ver la producción, qué emoción, muchísimas felicidades y gracias por estar aquí hoy.
1: Ay, muchas gracias por la invitación, Pau, no sabes lo feliz que estoy, eh, número uno de que vayas a estar en esa boda, porque estoy feliz que ya tienes tu vuelo, o sea, ya es un hecho que vienes entonces eso me hace muy feliz eres una amiga de verdad muy muy importante y eres una pieza clave para esa boda, obvio tú estás en la lista verde entonces no, no podía hacer mi boda sin ti entonces qué felicidad que vas a estar acá y bueno pues cuento los días para verte y para compartir ese día contigo mi Pau Ay muchas gracias mi gris
0: Gracias a todas las comprometidas que nos escucharon hoy, espero que se hayan divertido tanto como yo y que sobre todo hayan rescatado tips y resuelto dudas para planear su boda. Para más detalles y recursos adicionales sobre este episodio, revisa las notas o entra a yocomprometida.com diagonal post. La mejor manera de estar en contacto y enterarte de todo es a través del newsletter que mando cada semana a tu correo con tips, inspiración, recomendaciones de proveedores, descuentos y todo lo que necesitas para planear tu boda. Te puedes suscribir gratis entrando a la página yocomprometida.com y también me puedes seguir en Instagram en arroba @yocomprometida.